0: Pues iniciamos un nuevo podcast de mentes singulares eh, para informar y formar a través del conocimiento y de la opinión. Eh, este es un espacio del CITIUS. El CITIUS es el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela. Es un centro de alto potencial investigador especializado en inteligencia artificial. Y hoy hemos elegido el tema de las tecnologías del lenguaje. Y vamos a hablar sobre ese momento en que las máquinas comenzaron a hablar. Y hablar eh, sobre cómo lo logran y cómo cada vez lo hacen mejor, además. ¿no? Bueno, y para ello pues tenemos a una experta y un experto eh, fantásticos eh, que investigan en estos temas, que los aplican y con ellos vamos seguro que a aprender muchas cosas. ¿no? Primero Maite Taboada. Eh, te voy a presentar, Maite, Bien. brevemente, porque tu currículum es enorme, pero para que la gente eh, conozca algo de ti, eh, eres catedrática del Departamento de Lingüística en la Universidad Simon Fraser en, en Canadá, eh, tú, eh, digamos, eh, naciste en Madrid, te criaste allí, pero tus padres eh, son de, de la provincia de Lugo, por tanto, raíces gallegas, pero llevas ya, llevas ya décadas en Canadá pues, desarrollando una brillante trayectoria académica allí. ¿no? Eh, bueno, investigas en, en la intersección entre el análisis del discurso y la lingüística computacional. Y pues, desarrollando métodos y algoritmos, por ejemplo, que incorporan la estructura discursiva en, en múltiples aplicaciones. Por ejemplo, el análisis del sentimiento y de la opinión. Después hablaremos de esto, ¿no? Entre tus proyectos actuales está el análisis, precisamente, de los comentarios en Internet, eh, pues con el fin de desarrollar una, una plataforma que sirva para la moderación de, de comentarios y también un estudio sobre algo que está eh, muy vigente, es muy importante, es muy trascendente, como es la desinformación y las noticias falsas, lo que llamamos normalmente por su nombre en inglés las fake news, ¿no? aplicando técnicas de clasificación de textos que permitan precisamente distinguir aquellas noticias que son verídicas de, de, de los burlos. ¿no? Entonces, eh, queremos saber un poquito más, de, 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 y que nos lo digas tú, claro, sobre aquello en lo que investigas, pero antes cuéntanos brevemente qué es el procesamiento del lenguaje natural y después pues, eh, lo que tú haces en ese campo. Sí,
1: encantada. Lo primero, muchísimas gracias por la invitación, Senén. Un placer estar aquí en eh, Contigo y con Pablo en el, en el Citius, que es un, un lugar al que siempre da mucho placer volver por la investigación tan importante que se realiza aquí. Uh, y por estar en Santiago, que es un lugar sí. fantástico para visitar. Uh, sí, me preguntas por el procesamiento del lenguaje natural. Uh, cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural, de PLN, hablamos de… Sobre todo de aplicaciones. Es un conjunto de, de técnicas y algoritmos que usamos para desarrollar aplicaciones que procesan la lengua. Que pueden ser de muy bajo nivel, como procesamiento ortográfico, ¿no? la corrección ortográfica que usamos en, en, en los tratamientos de texto. O, o de muy avanzado nivel, como los, los asistentes de voz, por ejemplo, o la traducción automática. Pero siempre hablamos de aplicaciones esas aplicaciones vienen refrendadas por unos supuestos teóricos ah, y, en parte, lo que se hace en PLN son aplicaciones, pero también estudiar esas, esas bases teóricas y esos fundamentos um, de lingüística, de, de procesamiento cognitivo, de la lengua, ¿no? que, que, que vienen de… de, de, de psicología y de lingüística, um, y procesamientos y, y tratamientos teóricos de, de la teoría de la computación, de las bases de datos. ¿no? Uh, entonces, eh, el PLN es una área muy interesante uh, porque combina uh, varias disciplinas. El tratamiento de la lengua es muy interdisciplinar.
0: Sí. Interdisciplinar y, y, y complejo, realmente muy complejo. ¿no? Como, es, como lo ves la lengua humana. <risa> Exactamente. <risa> es, es un reto titánico. Bueno, eh, voy a presentar a... Usas... Eh, constantemente Seguramente lo hará también Pablo lo de PLN. Entonces, sí. quiero recordar a la gente que PLN es procesamiento del lenguaje natural, para aquellos que no estén familiarizados sí. con, con el término. Eh, Pablo Gamayo, eh, bueno, Pablo es investigador del, del CITIUS. Iniciaste, digamos, tu, tu, tu ámbito, tu andadura en el procesamiento del lenguaje natural en los años 90. Eh, primero un, hiciste un máster en lingüística e informática en la Universidad Blaise Pascal, en, en Francia. Después... Eh, presentaste tu tesis doctoral, te fuiste al Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, precisamente en la Universidad Nova de Lisboa, y en el 2004 eh, te incorporaste ya a la Universidad de Santiago de Compostela. ¿no? Eh, fuiste promo Después tendremos ocasión de hablar de ello también, porque me interesa especialmente, fuiste promotor y socio fundador de, de una spin-off, precisamente en, en el ámbito de, de las tecnologías del lenguaje, que se llamaba Cilenis. Digo, se llamaba porque, bueno, como pasa con, muchas veces, ¿no? con, eh, con estas in iniciativas eh, tan innovadoras, eh, fundamentadas en la investigación y, y, por tanto, con muy alto riesgo, pues tuvo una vida, una vida feliz, pero que, que, que sí. se acabó, ¿no? Después hablaremos de ello. Bueno, eh, el lenguaje y la computación siempre han ido de la mano, ¿no? E incluso antes de, de, mucho antes de la existencia de los computadores. A mí me gusta a veces eh, citar en este sentido a, a Descartes, que propuso precisamente la conversación, como lo que él pensaba que era un, un, un medio seguro para distinguir máquinas y personas. ¿no? Y decía, y cito, eh, una máquina nunca eh, podrá producir diferentes ordenamientos de palabras para dar una respuesta significativa, apropiada a cualquier cosa que se diga en su presencia, como hacen... Eh, sigo citándolo, eh, los más romos de los hombres. ¿no? Bueno, después vino el, el famoso test de Alan Turing, eh, que de algún modo, bueno, pues pretendía evidenciar, eh, seg según el propio Turing, que una máquina sería capaz de pensar si fuese capaz de imitarnos suficientemente, de imitar suficientemente bien a una persona en el acto, pues que probablemente es el más... Eh, genuino y representativo del pensamiento humano, que es, que es precisamente el, el lenguaje. ¿no? Pero bueno, lo cierto, eh, y de eso hablaremos, es que manejar computacionalmente el lenguaje, como antes decía, es, es una... Eh, Tarea enorme, probablemente infinita, y está muy lejos de, de estar resuelto. El propio Turing decía, él pensaba, decía en el año 2000 existirán máquinas capaces de superar ese reto. No, no, no es verdad, aunque es cierto que han avanzado enormemente. ¿no? Y estas preguntas para ti, Pablo, precisamente. ¿Cómo ha evolucionado? el procesamiento del lenguaje natural en estas últimas décadas, porque ha habido incluso, podríamos decir, cambios de, de paradigma, no sé si quizás es, es demasiado drástico, pero to toda esa transición a lo largo de las décadas eh, ¿qué, ¿qué ha supuesto? Vale. ¿Y por qué?
2: Bueno... La pregunta no, no, no es fácil, ¿no? sobre todo ese por qué. Pero bueno, de alguna manera, eh, bueno, antes de nada también agradeceros mucho pues estar aquí. Pues, es muy, muy emocionante estar también con, con Maite, bueno, contigo, Senen, y, y con Maite, con una unas de las, eh, vamos a decir, eh, investigadoras, eh, investigadores más citados en el, en el ámbito de la lingüística computacional, sobre todo en, en, en análisis de sentimiento. ¿no? Eh, entonces, bueno, respondiendo a tu, a, a tu pregunta, es un poco, al final, la, la, la historia del PLN eh, es también, haciendo intrahistoria, es un poco la, la evolución que en mi caso yo he sufrido y me, me he dado cuenta, bueno, pues pensando en, esta, en ahora en esta pregunta, que, que, que ya me estoy haciendo viejo y de, de alguna manera yo empecé haciendo... Eh, lingüística computacional simbólica en la, en la tesis, porque bueno, eh, eh, comenzó era en la época en, lo que, en la que todavía la, la explosión del machine learning o del aprendizado de, aprendizaje de máquina, la estadística, todavía no, no, se había, no se había implantado, estamos hablando de principios de los 90, y, y realmente era el mundo de lo simbólico, tanto en la inteligencia artificial como el procesamiento del lenguaje natural, era, era, era el paradigma en ese, en ese momento, lo que se trataba. En este caso, en el PLN, ¿no? Era, era eh, con, con semántica formal, que intentaba, en, 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 en escenarios eh, muy, en, en escenarios muy controlados, eh, hacer que hubiese un diálogo que posibilitase que el, el, el sistema entendiese esas instrucciones pues para hacer cosas muy sencillas, como mueve el bloque, rojo en, y ponlo encima del triángulo verde. Pues ahí teníamos unas palabras que eran sustantivos, unos, unas acciones que eran los verbos, y unas propiedades que eran, por ejemplo, los adjetivos, el tamaño. Y se, se intentaba pues, eh, bueno, ver. Bueno, se intentaba hacer que, que el sistema entendiese, ¿no? Se hablaba mucho de semántica ¿no? en ese momento, pero de semántica, claro, siempre en un dominio muy, 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 muy acotado. ¿Qué pasa? que le, ahí se, vio, se vieron dos problemas. Primero uno, por ejemplo, le dices a, a, al sistema eh, mueve el, el cono verde hacia el bloque rojo. Y después coge el cono y ponlo en el, en el bloque verde. Y el sistema dice, bueno, pero ese el cono, ¿cuál, a, ¿a cuál es? ¿Es este que está aquí, el verde o es otro cualquiera? Y ese ponlo, ese lo, ¿a qué se refiere? ¿Al bloque, al cono? Bueno, ese tipo de cosas se estaba muy lejos de resolverlo bien. Bueno, ese es uno, uno de los problemas. Pero el otro problema es el tema del aprendizaje. El, es decir, la idea era, bueno... Ahora, ¿cómo hacemos para que el sistema aprenda y lo pueda aplicar, aprenda esta semántica, esta, este discurso y lo, lo pueda aplicar a otros dominios? Y entonces, bueno, ahí ya viene el, el, el mundo del aprendizaje, de la, de, ahí en ese momento se aprecia la capacidad para aprender sobre más datos y, y viene la revolución en los, años, en los años 90, mediados de los 90, de la, del, del aprendizaje de máquina, muchos datos, mucha estadística, todo eso hasta, hasta hace, hace, hace poco, ¿no? O sea, al, al final lo que se intenta es aprender eh, alguna tarea muy simple. Ya no hay esa idea de va, vamos a, a entender perfectamente el lenguaje, sino vamos a, a simplemente ser útiles. O sea, aprendemos una, una tarea simple con, con, con muchos datos, ¿no? Y esa es la explosión del, del aprendizaje de máquina. Que al final fue evolucionando ahora con las, con las redes neuronales, porque al final no es más que también que estadística, todas esas capas, que las neuronas que no son más que variables, pesos en variables, pues se auto, pues el sistema de forma iterativa va probando con diferentes entradas y, y salidas como, como se, cómo, cómo dar los valores que minimicen el, el error, pues al final esa configuración se automatiza. Bueno, entonces ya, ya es, es, es más, es más no supervisado en ese sentido. Eso por un lado y por otro, lo que también es revolucionario en, en este nuevo mundo de las redes neuronales. O sea, al principio lo que se hacía era in, insertar esos sistemas en, que aún está haciendo, eh? en sistemas de machine learning para, para afinarlos. O sea, tienes un, un clasificador, de sentimientos, tienes un analizador eh, sintáctico, pues le, le, le colocas allí la, esa semántica de las palabras y mejora, mejora el sistema. Eso es lo que se hacía desde el 2013. Pero hace dos años es el, pro, la propia, el propio modelo, gracias, con, gracias a la tecnología de los transformes, por ejemplo, es el propio modelo, el que, el, el modelo semántico, no solo te da la, la, la semántica de una palabra de forma está, estática, porque antes, eh, bueno, en esos primeros modelos, eh, la, cada palabra tenía un solo significado, a eso le llamo yo la semántica estática, ahora ya no, ahora ya te da un significado en función del contexto de la frase, entonces eso es la semántica dinámica. ¿no? Ya te, de alguna manera, cada palabra tiene su propio modelo semántico en un contexto concreto. Eso es lo que hacen ahora con, con los nuevos transformes, con las nuevas redes, haces unos modelos. Eh, semánticos más poderosos que te permiten llegar a eso y a diferencia de lo que se hacía hace unos años si lo quieres aplicar a una tarea afinas ese modelo grande ya no es que metes el pequeño modelo estático en, una, en un clasificador sino que tú partes del, de, la, del, de la semántica general y la afinas para una tarea esa es la revolución de hoy en, 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 con, los, con las nuevas eh, tecnologías neuronales sobre todo con los nuevos o sea transformes
0: la, la revolución fundamentalmente se sustenta en los avances en la capacidad de aprendizaje automático. En, eh, coger grandes volúmenes de, de corpus, de, de textos, y tener eh, algoritmos tan complejos que son capaces de establecer correlaciones y, por ejemplo, aprender por ejemplo cómo, cómo se traduce una frase, no una palabra, sino una frase, un, un párrafo entero, un texto completo, y cómo se traduce a otras lenguas. Entiendo, eh, a ver si lo entiendo bien, que el, el primer enfoque, por ejemplo, por hablar de traducción automática, porque creo que es un, una aplicación obvia que todo el mundo no solo entiende, sino que usa. La usamos a, di a diario, ¿no? Y, y creo que somos perfectamente conscientes de los avances espectaculares que ha habido solo en unos pocos años, de tener traductores... Bueno, pues eh, eh, digamos eh, que necesitaban eh, mucha mano de obra <risa> después para, para dejar el, el resultado a un nivel suficientemente bueno, ahora sí. prácticamente pues, en, en muchos textos, hablo en textos complicados, ¿no? Eh, casi no hay que tocarlos. Pero antes, al principio, entiendo que se hacía como aprendíamos en el colegio la lengua, ¿no? O sea, con un análisis gramatical ahí súper intensivo, tra tratando de, de desestructurar eh, eh, o, o, en fin, de, de analizar el, el, el detalle eh, de, de cada frase, del contexto, las palabras, los verbos, en fin. Y, de pronto, pasamos a algo parecido a cómo aprendemos la lengua. Es decir, como un niño pues va eh, en base a, a ir incorporando experiencias, eh, correcciones, aciertos, y va construyendo pues, no solo un vocabulario, sino un, un lenguaje, y nos faltaría, si acaso, la capacidad de ir más allá, que eso sí que lo, lo, lo tienen los niños y las niñas, y es que de pronto. Eh, empiezan a construir lo que nunca han oído, ¿no? que ese es el, eso sí que es ya la maravilla, la creatividad a través del, del lenguaje. Bueno, Maite, ¿podemos decir que las tecnologías lingüísticas son hoy más computación que lingüística? ¿Y, y cuál es el papel? que tiene la lingüística en el procesado del lenguaje natural y cómo ha ido cambiando, además, el, el protagonismo a lo largo de, de la propia evolución del PLN.
1: Sí, al hilo de lo que decía Pablo, ha ido cambiando mucho. Uh, ha habido épocas en, los, en las que lo, los lingüistas y, y los informáticos hemos trabajado codo a codo, nos hemos uh, informado los unos de los avances de, en, el, en el campo de los otros. ¿no? Uh, por ejemplo, en, en, en la época en la que había mucha computación simbólica, Uh, hacían falta reglas gramaticales y, eh, y conocer la semántica de las palabras y la sintaxis. Uh, y luego pasamos a una época estadística, como, como decía Pablo, en la que se abandonó, se abandonó a los lingüistas porque pensábamos que la estadística uh, lo podía hacer todo. Um, y, y también ahí se llegó, en, con la estadística, en los, los, los primeros enfoques de aprendizaje automático se llegó a un tope en, lo, en el que podíamos hacer mucho, la traducción automática era más o menos viable, uh, pero no se le podía presentar a alguien como un texto completo. Uh, se podría quizá entender el, el, el sentido del texto o la, la, el contenido principal, pero no era un texto adecuado en el, en el lenguaje en el que, al que se iba a traducir, ¿no? Uh, y ahora en los últimos cinco años hemos tenido esta revolución de, de las técnicas nuevas, lo que decía Pablo, del aprendizaje automático, de uh, técnicas de aprendizaje, aprendizaje profundo, de redes neuronales en las que parece que no hace falta ningún tipo de, de conocimiento, ¿no? que tienes unas grandes bases de datos, haces, extraes información sobre la distribución semántica y, y la, el significado de las palabras a través de, de su distribución, y eso usamos para, para todo tipo de técnicas, para traducción automática, para análisis del sentimiento, asistentes de voz, reconocimiento de la voz. Y creo que hemos llegado de nuevo a un momento en el que hemos encontrado los límites de estas técnicas sí. uh, y hemos descubierto que el conocimiento uh, nos puede ayudar, sobre todo cuando cambiamos de un dominio a otro, cuando tenemos uh, textos, por ejemplo, de un, de, de, de un dominio médico uh, en el que tenemos a profesionales de la medicina que nos pueden decir, bueno, esta palabra en este contexto tiene un significado diferente o se usa de una manera diferente. Um, y ahora se está tratando de nuevo intentar incorporar a conocimiento experto, conocimiento de la lingüística, a las redes neuronales. Es un proceso más complejo no porque el, el, el problema de las redes neuronales es que son eh, lo que llamamos cajas oscuras. no eh, se, se, se les pone un, un input, una serie de, de datos o, o de vectores uh, de palabras y no sabemos muy bien lo que hacen con esa información. La transforman, uh, pero no sabemos muy bien. Entonces, es, es uh, complicado incorporar información lingüística a, a eso. Yo, como lingüista, uh, pienso que, que la vamos a necesitar <risa> y la vamos a seguir necesitando, uh, pero es más complejo uh, esa, esa relación y esa colaboración Uh, se ha vuelto más difícil porque las dos disciplinas se han desarrollado en paralelo uh, y, y las conversaciones se hacen uh, más uh, más difíciles de, de, de salvar esas distancias. Uh, pero creo que estamos en un momento en el que volvemos a incorporar no solamente el conocimiento lingüístico, pero uh, conocimiento general de dominio, uh, conocimiento de, de expertos. Esto se ha visto, por ejemplo, en, en el procesamiento de imágenes, uh, como las, la, en la visión artificial, el procesamiento de radiografías, no. Uh, que el, el conocimiento de los expertos también uh, era importante en, en eso, que las máquinas solas no,
0: no podían hacerlo. Claro, o sea que sí. perfiles como el tuyo y el de Pablo, que tenéis una formación como filóloga y filólogo, pero además habéis desarrollado os habéis formado y habéis desarrollado pues, unas altas capacidades en el mundo de la computación, son, son fantásticos, porque vosotros, vosotros reunís, digamos, eh, sí, sí, los grupos, digamos, multidisciplinares, tú lo has dicho, ¿no? este es un campo que tiene, eh, tiene la necesidad de aportación de muchos otros campos, pero bueno, vosotros ya de algún modo los tenéis todos incorporados. ¿eh? Sí, nosotros queremos seguir siendo relevantes, claro, claro va, sí, evidentemente. No, lo soy, no me cabe duda. Bueno, eh, Pablo, tú fíjate, eh, hablabas de, de ese énfasis que al principio, sobre todo en, en las bueno, pues, eh, aproximaciones de carácter más simbólico, vamos a decir, para entender ¿no? de, de apostar más por el análisis eh, gramatical de las, de, del lenguaje, de los textos, por ejemplo, ¿no? eh, se hacía mucho énfasis en, en lo que podríamos denominar como un, un intentar eh, identificar o, o reconocer la semántica, que había ligado a ese lenguaje. Hoy, en muchas aplicaciones, eh, no es necesario. Las aplicaciones pueden ser, por ejemplo, en un proceso de traducción automática, podemos traducir, quizás, seguramente, traduciríamos mejor, no me cabe ninguna duda, si realmente se entende, la máquina entendiese lo que está traduciendo. Pero, en todo caso, desde un punto de vista de utilidad, eh, hay traducciones fantásticas y la, la máquina, desde luego, no está entendiendo o no entiende como nosotros manejamos la semántica de entender, de comprender el lenguaje. ¿no? Entonces, mmm, las máquinas leen, las máquinas escriben, las máquinas dicen. Hay incluso quien eh, opina que de algún modo entienden ya. Eh, yo soy uno de esos, porque yo creo que hay cierto tipo de comprensión en la medida en que hay un uso asociado a aquello que maneja ¿no? y un uso eh, que está dentro de la semántica. Que las personas manejamos. Pero bueno, lo que yo opine aquí es poco relevante, es más relevante de lo, que, lo que opiné yo de los esperatos. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? Es decir, ¿estás eh, alineado con aquellas personas que dicen que jamás una máquina será capaz realmente de entender, de comprender eh, el, el lenguaje natural?
2: Bueno, la, la respuesta que puedo dar eh, me la pones fácil, ¿eh? siendo gallego, por depende, ¿no? O sea, <risa> Eh, no, bueno eh, yo bueno, yo creo que yo creo que también es algo que ya, ya, ya mencionó Maite antes. Eh, hay, hay, son, hay dos cosas diferentes. Por un lado lo que la, ¿qué es lo que tú acabas, acabas de decir eh, también. Eh, por un lado, las, los sistemas, sobre todo los sistemas actuales más, más, más estadísticos, eh, van, van por un lado. Y llegan hacia un tipo de comprensión, si queremos, pero y por otro lado está el, el, el modo como nosotros aprendemos. Aunque es cierto que ahora parece que eh, intentan hacer como, como, como hacen los humanos, yo creo que, está, que son, dos, son dos vías en paralelo, que van en paralelo. Eh, de hecho, yo recuerdo, o sea, yo, yo creo que ahora incluso eh, no, hay, hay menos preocupación por simular cómo los humanos entienden. Eh, con respecto a cómo, a, cómo, a cómo eran los años 80 o 90. Lo digo por, por experiencia. Yo recuerdo cuando, cuando trabajaba, bueno, es cierto que a lo mejor en, en, en mi época simbólica, cuando trabajábamos en semática formal, es cierto que mi, mi, o sea, mi supervisor, Michel Chamboy, bueno, ahora ya ha fallecido… Era un matemático totalmente. Bueno, yo creo que es la única persona que escribió dos libros sobre Montague. Yo creo que no hay nadie en el mundo que escribiera dos libros. <risa> no, ya no solo artículos, dos libros. Eh, bueno, estaba obsesionado con eh, simular, eh, hablaba así, como si simular como entendemos. ¿no? Entonces, él, 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 él quería su, su idea era justo la, la contraria como, como, como hacemos ahora. Era: tú focalízate sobre lo más simple, sobre voiture rouge, me decía, con un coche rojo. Que, que hay, que formaliza todo lo que entra en juego, todas las funciones, todos los parámetros que entran en juego eh, para entender, para, para eh, sacar toda la información que un humano eh, necesita para entender esa expresión. Esa es su idea. Porque él está obsesionado con simular cómo entendemos el lenguaje. Pero eso no, ahora no va por ahí, desde hace unos años. O sea, ahora va por... Eh, textos masivos, mucha, mucha información. Es cierto que ese, ese, esa idea de aprender sin eh, representaciones explícitas del conocimiento es algo muy innovador porque eso te permite eh, eh, pues, imitar de alguna manera el, también a, a los humanos, porque los humanos no, no necesitamos que nos den algo algo estructurado, sino que aprendemos de, lo no, de los datos no estructurados. Entonces, eso es cierto, que, lo que de los, los métodos actuales hacen eso, pero lo hacen eh, pues con, con, con metodologías que no se preocupan por ver lo que, pasa, lo que pasa en el interior de la gente cuando entendemos algo. Entonces, yo creo que esas, esas dos vías van en paralelo. Se tendrán que juntar, como decía Maite. De hecho, ya hay, eh, en Facebook se publicó, si no este año, el año pasado, ya una, un, un, un artículo sobre eh, metodologías neurosimbólicas, eh, que está teniendo cierta, cierta relevancia ya, en, lo, en, lo, en los que se dice, bueno, los humanos no necesitan tantos datos, porque ahí está la diferencia. Los humanos, vale, estas máquinas, eh, estamos hablando de máquinas que a lo mejor pues, están a trabajar, bueno, sistemas de aprendizaje que, está que necesitan miles de millones de, de palabras que necesitan miles de millones de parámetros para... Bueno, lo de los parámetros, ahí a lo mejor nosotros también los tenemos. ¿eh? Eso no, no digo que yo, sí. no, pero lo, lo de las palabras, <risa> lo de miles de millones de palabras, eh, yo ya creo que no. Un niño aprende una lengua con mucho menos input. Entonces, ahí está. Entonces, la idea de estos sistemas neurosimbólicos es, bueno, vamos a dar un poquito de estructura también. Y esa estructura tiene que formalizarse. Y esa estructura viene del experto, como decía Maite. Y, y entonces... No, Vamos a darle unos datos, pero va, vamos a darle estructura y a ver qué hacemos con eso. Ahí, ahí sería unir esos dos mundos. ¿no? El mundo que intenta también, bueno, eh, bueno, del aprendizaje bruto en sí mismo, que es interesante, y el otro de, bueno, pues también es importante conocer bien el dominio, formalizarlo bien y que esa información entre en los sistemas también. Yeah.
0: Bueno, el, el, me gustaría que habláramos un poquito del impacto que está teniendo en nuestras vidas, en la economía, las tecnologías del lenguaje, porque realmente es eh, increíble. Os voy a dar, Podríamos estar aquí citando informes, estudios eh, y datos, eh, lo voy a resumir en uno. Eh, una de las empresas líderes en, en investigación de mercado, que se llama Mordor Intelligence, eh, por ejemplo, mm, valora... Eh, digamos, toda la economía que se mueve actualmente alrededor de las tecnologías del lenguaje en unos 11.000 millones de dólares, que ya es una cantidad realmente muy respetable. Pero es que eh, considera que, razonablemente, en el periodo, en un plazo de cinco años, podremos llegar a los 50.000 millones. Y esto ya convierte a las tecnologías del lenguaje en eh, un elemento económicamente muy atractivo, y desde luego muy poderoso, porque detrás de esto, o delante, no sé, eh, hay servicios, hay productos, hay eh, resolución de problemas que se están aplicando y que todos pues vamos utilizando con mayor o menor intensidad. ¿no? De, de hecho, ahora pues estamos y está continuamente en nuestras bocas los Alexa, Cortana, Siri, eh, en fin, los asistentes conversacionales, pero es que pronto... Eh, una miríada de máquinas y dispositivos de todo tipo nos eh, estarán hablando y le, estaremos hablando con ellos, dialogando con ellos, digamos, de un, de un modo relativamente fluido, ¿no? Entendiendo cada vez más y mejor lo que les digamos, dándonos respuestas más útiles a preguntas cada vez más complejas. Bueno, eh, claro, esto significa, tiene que haber... Muchas personas, vamos a resumirlo como talento, trabajando en este tema. Cada vez más, además. Una fuerte inversión en investigación, que fundamentalmente están haciendo las grandes empresas, sobre todo. E innovación. Eh, claro, ¿qué, ¿qué está suponiendo esto? Es mi percepción, pero quiero que me habléis de ello. ¿eh? Probablemente pues, una alta concentración de las inversiones, de la investigación también, en estas grandes empresas. Google, Facebook... Apple, Microsoft. Eh, claro, ¿qué, ¿qué nos queda a la academia o qué nos queda a los centros de investigación como el CITIUS, donde esta es una de las líneas potentes por las que apostamos? Es decir, ¿realmente podemos hacer contribuciones significativas a un campo que cada vez más está colonizado y donde cada vez más hay una inversión a la que nunca podremos llegar por parte de las multinacionales. Y esto va a suponer, además, una dependencia, digamos, eh, eh, porque haya, en cierta medida, un, un posible mercado cautivo de, de estas empresas. Entonces, ¿qué, ¿qué repercusiones puede tener esto? ¿Qué peligros, si los hay, puede tener en, en un mundo cada vez más, digamos, eh, más de máquinas, y personas que dialogan entre sí, eh, pero las máquinas las hacen unos y no otros, eso sí, está claro.
1: Sí, esto es un tema que, que me preocupa mucho, ¿no? el, el, el papel de las empresas tecnológicas, que muchas de ellas eh, son monopolios, ¿no? en, entre tres o cuatro están controlándolo todo. Um, y, y tiene razón lo que decías, que el, el, la importancia de las tecnologías lingüísticas en la sociedad, porque estamos en una sociedad de información, Yeah. Y la mayor parte de esa información es información uh, en forma de lenguaje. Hay algunas bases de datos numéricas de las que extraemos información, pero toda la información que tenemos, o no toda, pero pr pr prácticamente la mayoría, es información no estructurada en, en, en forma de lenguaje de la que queremos extraer información, de la que queremos, queremos manipular, convertir a otros idiomas, organizar. ¿no? Uh, en, en, entonces, es, 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 es una gran parte de nuestra economía. Uh, y estamos dejando que estas empresas controlen ese, esa industria uh, y me preocupa porque la investigación que hacen, y se hace investigación muy buena, atraen la, la, la capacidad que tienen de, de atraer talento es increíble, nos da mucha envidia ¿no? cuando uh, uh, alumnos muy buenos se van a trabajar a empresas tecnológicas porque no podemos uh, uh, mantenerlos en la universidad, no, no podemos competir con ellas. ¿no? Um, porque esa investigación es investigación de la que sabemos muy poco. Ellos controlan uh, lo, que, lo que se hace público y lo que no, uh, hay técnicas que sí, que, que, que hacen en, en, en abierto y, y que, que abren a los demás uh, y hay técnicas que se quedan ¿no? y resultados que nunca publican porque a lo mejor son resultados negativos o resultados que no, no les interesan y, y no se ven publicados y ahí no se avanza la ciencia la ciencia avanza, avanza tanto con resultados positivos esto funciona como con resultados negativos ¿no? esto no, 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 por aquí no, no es el buen camino um, pero el problema que tenemos es como dices que ellos tienen los recursos sobre todo los recursos de procesamiento estas técnicas nuevas de, de aprendizaje profundo necesitan de procesadores muy uh, potentes de, de, de centros de datos muy muy grandes y, y las universidades no se lo pueden permitir. Ah, la preocupación es, es eh, esa: que no, la sociedad no tiene acceso a esa investigación. Imagínate lo que hubiera sido, por ejemplo, la física o la química en los siglos XIX y XX si toda la investigación se hubiera hecho en empresas privadas y no se hubiera dado a conocer al público, ¿no? si no hubiera ha habido uh, centros de investigación uh, independientes, um, adscritos a algunos a universidades, algunos uh, a algunas empresas privadas, pero que divulga, divulgaban su, su información. Uh, y no es, un, uh, eh, un, un, no es un problema para el que tengo solución, pero es un problema que ciertamente uh, preocupa. Uh, y preocupa mm, sobre todo también por la manipulación de la información, ¿no? Uh, uh, porque el, esta, estas empresas están desarrollando técnicas de procesamiento del lenguaje, pero también están utilizando esas técnicas para decidir qué tipo de información vemos, qué tipo de información no vemos, uh, cómo se distribuye, uh, quién tiene acceso a ella. Um, y, y esto, claro, eh, eh, tiene una repercusión muy importante en la sociedad.
0: Sí, de, de hecho, de eso vamos a hablar, efectivamente, sí. porque es otro de los, de los problemas con los que tenemos que aliviar, evidentemente. Pero hay, hay otro tema al hilo de esto, Pablo, que, que me, me preocupa especialmente y me gustaría tu opinión. Eh, claro, el, el, el montante económico que mueven las tecnologías lingüísticas cada vez es más importante. ¿no? Eh, pero no por igual en todos los idiomas. Está claro que hay un idioma que también aquí, lógicamente, digo lógicamente no porque tenga que ser así, sino porque bueno, pues es el que, el que hablan, y el que más le importa a estas grandes empresas y es el inglés. Entonces, para el inglés hay todo tipo de recursos, eh, recursos de todo tipo, algoritmia, modelos, eh, grandes corpus anotados, eh, en fin... Y, y así están desarrollándose, además, pues, pues un sinfín de, de productos, servicios, etc. Para otras lenguas, el español mandarín, en fin, que también tienen, eh, digamos, un, un público que las habla y las usa de forma ordinaria muy grande, pues parece que también las cosas van a ir bien. Pero ¿qué ocurre con las lenguas minoritarias y o minorizadas? El gallego es un ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre con, con, con este tipo de lenguas? Es decir, si no están en la economía y en la sociedad digital, si no hay tecnologías lingüísticas que también lleven a estas lenguas y las pongan, eh, digamos, a, 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 en el uso de las máquinas y, en el, y, y al servicio también de estas empresas para que eh, les resulte rentable, en definitiva, pues desarrollar productos, servicios y máquinas, dispositivos que hablen este tipo de lenguas pues eh, probablemente tendrán un futuro aún más gris, voy, no voy a usar la palabra negro, pero aún más gris que el que tienen ahora. ¿no? Sí. Entonces, quería saber tu opinión y que nos cuentes también, porque hay un proyecto eh, que en este momento es muy ambicioso, que está impulsando la Junta Galicia, el proyecto NOS, nosotros en, en gallego, eh, que está coordinando y desarrollando, liderando la Universidad de Santiago de Compostela a través del Instituto de la Lengua Galega y del propio Sitios, ¿no? donde nosotros aportamos fundamentalmente pues, esa capacidad de, o, o esas tecnologías alrededor de la inteligencia artificial que hoy, eh, bueno, hoy siempre ¿no? fueron absolutamente claves en, en el desarrollo de las tecnologías lingüísticas. Entonces, cuéntanos sobre esto, por favor.
2: Muy bien. Sí. Eh, bueno, sí, el, el, el proyecto el, el proyecto NOS, pues, eh, de alguna manera, forma parte de esa, de esa estrategia para revertir esa situación que, que has comentado, ¿no? de que las, las lenguas no mayoritarias, por decirlo de alguna manera, eh, que están en situación, sobre todo, minorizada en, y, por tanto, con, con, con un futuro eh, gris, eh, puedan... Eh, puedan a, a, a través de las tecnologías por lo menos eh, mantenerse, al, mantenerse vivas. Porque. Eh, Hablabas de un estudio de Mordor, hay, 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 hay estudio. a mí me interesa ver la, la proyección de las, de las tecnologías lingüísticas en, el, en lo que sería el, la, la industria y es interesante ver cómo, cómo cada vez más el, la lengua, también lo, había, lo, lo comentó Maite, ¿no? la, la, la lengua está en la base de casi todos los productos, de, todos los, de todo lo consumible de alguna manera y, cada vez vas, y, y, y es un elemento que le da valor al producto y cada vez está más en, en lo que sería el mercado. Eh, hay en, en, en IBM Research este año en los, este, en los Estados Unidos en los modelos de negocio de las empresas encontró que el bueno eh, el estudio revela que el, un cuarto de las empresas ya tiene previsto para, para las para los 12 próximos, próximos meses incorporar eh, PLN, incorporar tecnologías lingüísticas en los productos de esas empresas estamos hablando ya de un cuarto de empresas eh, y esto eh, solo para este año ¿no? y eso va increchando. Va, va, va ¿qué quiero decir con respecto a, la, a las lenguas? Eh, eh, además del inglés o de las lenguas mayoritarias eh, las, las, las otras lenguas si no entran en, en, en ese mercado están muertas ¿eh? porque ya el, el, el efecto de globalización hará con que eh, dejen de estar en los productos y por lo tanto ya dejen de ser usadas porque las lenguas se van a usar a través de estos productos que incorporan las lenguas. Por tanto, es crucial estar ahí. Y no solo es crucial para, para que desaparezca la lengua, que, que también ¿no? es importante, pero sino no es, es crucial también como estrategia. Estrategia para, para la, la, la propia sociedad, la propia sociedad aquí en Galicia, por ejemplo, eh, eh, a través de las tecnologías lingüísticas o a través tal vez de la inteligencia artificial para ser más, más generales, pero sobre todo a, tra a través de las tecnologías lingüísticas se pueden crear una serie de ecosistemas eh, de innovación, investigación, eh, de, tanto en las, de, las administraciones, en, el, en los institutos, en los centros de investigación del CITIUS como, 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 los, como, como las empresas, eh, que investiguen de forma potente en tecnologías lingüísticas y que jueguen en casa, es decir, que investiguen jugando con, las, con nuestra lengua, porque ahí sí que estamos jugando en casa con respecto a las grandes tecnológicas, eh, que ellas están más fo focalizadas en el inglés, sobre todo algunas, por ejemplo, Apple, con muy pocas lenguas, trabaja realmente, ya tiene una, propia, una política interna de trabajar con las grandes lenguas del mundo, no son como Google, que sí que se interesan más ¿no? por, la multicultural, la, 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 por el multilingüismo, pero nosotros aquí debemos de apostar por, 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 por nuestras lenguas, por el gallego, y no solo, o sea, tenemos también la, 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 la apuesta estratégica del portugués como, 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 como lengua, como variante muy próxima, debemos de ser ahí también fuertes, debemos ser fuertes con el español, y, eh, jugar con las, con, con las lenguas eh, cercanas y, y apostar por ellas y, y crear una, una, un sector económico potente, eh, lingüístico, pero jugando en casa.
0: Yeah. Sí, ahí, creo que has, has puesto... Un, el, el punto sobre la I de, de un tema muy importante y es no se trata solo de salvar una lengua por razones culturales históricas de sentimientos se trata también de generar toda una industria alrededor de esa lengua que puede ser enormemente rentable. Rentable pues, formando eh, personas eh, competentes, capaces, especializadas, que puedan, a su vez, en esa lengua o en cualquier otra, pues estar desarrollando toda esa economía creciente que estamos viendo. ¿no? Por tanto, mm, eh, creo que eh, digamos, mm, países como España, desde luego, comunidades autónomas como Galicia, no pueden de ningún modo renunciar a crear su industria propia alrededor sí, de la tecnología. Sí, yo
1: estoy de totalmente industrias. de acuerdo. Esto, tenemos que, que no dejar que investiguen otros, tenemos que, claro. que <risa> investigar nosotros. ¿no? Eh, te cuento una anécdota. Uh, yo estoy trabajando, trabajo en inglés uh, y hemos desarrollado un sistema de, de procesamiento de textos en inglés, pero trabajo en Canadá, donde la lengua cooficial es el francés que si me preguntas yo no la llamaría en lengua minoritaria no. ni, ni, ni siquiera minorizada. No. Ah, me sorprendió muchísimo cuando empecé a trabajar en francés, que yo no hablo francés, estoy trabajando en mi grupo de investigación con colaboradores, que por ejemplo no hay un sistema en abierto de interpretación de la anáfora en, en francés. No hay un sistema que funcione eh, desde el análisis sintáctico mm. de una oración a interpretar la anáfora. Nadie lo ha desarrollado. Uh, yeah. Ni siquiera en, en laboratorios en, o en Francia o en Quebec, en ningún sitio donde se habla francés. Uh, ¿Por qué? Porque muchos de estos centros están trabajando en inglés, donde eh, el idioma en el que se hacen las publicaciones, el idioma que les interesa a las grandes empresas, ¿no? Uh, y me parece un problema muy grave, ¿no? Uh, que incluso una lengua sí, con fuerte. tantos hablantes, una lengua fuerte, no tenga uh, un sistema básico, de, de, de un módulo de procesamiento uh, de, de la anáfora, que es, que es algo básico. Uh, entonces, tenemos que, que, yo creo que olvidarnos un poco de la globalización y trabajar más en, en lo que nos interesa en los laboratorios y en las empresas, donde, donde están esas empresas, ¿no? porque ahí hay uh, mucho beneficio económico, uh, pero también cultural, de, claro. de, de, de protección de, de las lenguas. no Hay 5.000 lenguas uh, en, en el mundo y, y tenemos sistemas de PLN para dos, <risa> uh, que funcionan bien, para el inglés y el mandarín, y sí. poco más, ¿no? Sí. Uh, y, 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 es, y es un problema, así que… Por eso lo que hablaba es de, de NOS es, un, es un, uh, un proyecto muy importante que va a potenciar la, el talento uh, aquí y, y e el instalar, desarrollo de e instalarlo aquí,
0: efectivamente. Sí. Creo que es hay, fundamental. Hay
2: otros proyectos en, en la península, ¿no? el catalán, AINA también, que es parecido, en el sí, País Vasco sí. también están. ¿no?
0: Sí, sí yo, yo de hecho, no, nuestro país tiene grupos de investigación muy potentes y tiene... Pues, cuatro lenguas, ¿no? sí. que también eso es una riqueza, incluso no solo una riqueza cultural, es que es una riqueza desde el punto de vista de la capacidad de poder desarrollar en el conjunto del Estado pues unas tecnologías lingüísticas poderosas y con, con una economía, eh, digamos, que se beneficia de ello. ¿no? Antes hablabas, y, y tenemos que ir ya avanzando hacia el final, desgraciadamente, ¿no? pero antes hablabas, y me parece un tema muy importante, Maite, de... Eh, ...algunas precauciones que tenemos que tener, ¿no? eh, Claro, las tecnologías cuanto más poderosas son... Eh, ...pues más bien pueden hacer... ...pero también más mal... Si, ...o por intención o, o, o si no se usan bien, simplemente, ¿no? eh, Claro, el, el tema con, con las tecnologías... Eh, ...de lenguaje, el tema de, de los sesgos... ...de la privacidad... ...las noticias falsas... Sí. Eh, ya he comentado cu cuando, cuando te presenté, de hecho, eh, comenté que trabajas en el análisis de, de los comentarios en Internet y un, y un estudio enormemente interesante de la desinformación y las noticias falsas. ¿no? Pero además tu laboratorio eh, está colaborando con, eh, con la organización Informed Opinions sí. en una herramienta que me parece tremendamente interesante eh, y relevante, y que me gustaría que comentaras, ¿no? Una herramienta que mide la proporción de hombres y mujeres en los medios de comunicación canadienses y, y también que nos hables de los riesgos e incluso de los abusos que las tecnologías lingüísticas eh, pueden eh, estar causando eh, por, por un mal uso o, sí. o, o por no ser conscientes de que, efectivamente, por ejemplo, pues, aprendiendo de grandes eh, cantidades de datos aprenden lo que está en esos datos y a veces lo que está no es algo que nos guste. Sí. Eh, los sesgos es un ejemplo muy claro, ¿no? Sí,
1: sí. te cuento por partes. Primero, el, el proyecto es un uh, analizador, de, lo llamamos el, en, analizador de la brecha de género, un uh, gender gap tracker. Lo que hacemos es uh, recabamos todas las noticias de los medios principales en Canadá, de momento en inglés, estamos desarrollándolo, como he dicho, para, para el francés también, Uh, las noticias que aparecen todos los días en, en, en seis medios principales, eh, nacionales. Uh, y contamos uh, la cantidad de veces que se menciona a una mujer y a un hombre y uh, cuántas veces esa es mujer o hombre aparecen como fuentes de información. Mm. Hacemos un análisis sintáctico del discurso indirecto, del discurso directo, sí. cuando aparece algo entre comillas. Um, y, y, y estos eh, análisis de PLN uh, con un análisis sintáctico ¿no? y con referencia para saber, <risa> ella, claro. ¿dijo ella ¿no? quién es ella? ¿Es la ministra o, o, mm. o es la otra persona que habló? Uh, y esto lo presentamos en, en una página en, en internet, una base de datos, en la que está abierta a todo el mundo y, sobre todo, a los medios de comunicación. La idea es incentivar a que los medios de comunicación vean la situación actual, uh, cuál es la proporción de hombres y mujeres que se citan um, y... y Adivinarás que, que las mujeres son menos, ¿no? Sí. Uh, y, y incentivarlos a que eso cambie. Uh, por ejemplo, eh, tanto en, en, en España hay un gobierno uh, paritario, en Canadá también, el, el gobierno, el, el, los ministros y ministras uh, son prácticamente iguales, pero aún así se, se, se cita, se, se, se oye la, la, la información y. Y las voces de hombres en un 70% frente a un 30% de mujeres. De ese gobierno. Y de políticos, políticos políticas, ¿no? que tra tanto trabajan en el gobierno federal como en gobiernos uh, locales. ¿no? Los gobiernos locales no, no son paritarios todos, los, los gobiernos provinciales. Um, pero aunque tengamos uh, paridad en, 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 en muchos ámbitos de la sociedad, los hombres tienen más, más voz. ¿No? Y esta es la situación actual. A nosotros nos parece que, que cuando se pierden las voces no solamente de mujeres, sino de, de, de muchos ámbitos de la sociedad, se pierde eh, pues ese punto de vista. Que, que, que es un punto de vista importante en nuestra sociedad y es un es un analizador para concienciar de la situación, a animar a, a la gente, a medios de comunicación, periodistas, a, a partidos políticos que, 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 que pongan a más mujeres en sus listas, a mujeres y, y bueno todo todo tipo de, de diversidad en, en la sociedad. Um, y lo que, lo que preguntabas del, del sesgo es, es otro tema interesante también, uh, que pensamos mucho cuando analizamos este, este tipo de datos. ¿no? Uh, uh, ¿Qué tipos de sesgos introducimos cuando extraemos información de grandes bases de datos? Uh, porque, como dices, la, la información que extraemos es, como, eh, es información de cómo es la sociedad ahora, uh, pero no siempre es cómo queremos que sea en el futuro. Uh, un ejemplo, por ejemplo, con la traducción automática. Si traduces de una lengua uh, como el inglés, que no tiene género en los nombres, a una lengua como el castellano, el francés, el gallego, que tiene nombre, si pones la palabra doctor en inglés, uh, la va a traducir como el, el doctor. doctor. <ríe> si pones la palabra nurse, va a decir la enfermera. ¿no? Uh, perfectamente comprensible, porque esta es la situación. Si analizas textos ahora, sí. en, eh, seguro que encuentras a, a más a, a doctores a, o, o personal médico que sean hombres y más a, a personal de enfermería que sean mujeres. ¿no? Ah, pero cuando usamos esa información para, por ejemplo, generar lenguaje natural, estamos introduciendo ese sesgo. Y esto es un problema en general en la, en la inteligencia artificial, no solamente en el procesamiento del lenguaje natural. Hay uh, el reconocimiento de, de, de caras, por ejemplo, uh, es un, un área en el que hay un, un sesgo importante, se reconoce mucho mejor a, a, la, a las personas de raza blanca que a las personas de, de otras razas. ¿no? Y, pero,
0: pero no porque sea más fácil para los algoritmos, no porque hay más sino bases porque de datos que, claro, claro claro masivamente con personas.
1: Sí, sí. De ah, se, se ofrecen uh, trabajos a hombres uh, con más sueldo que a los de las mujeres. ¿Por qué? Porque es la situación que tenemos. Claro. ¿no? Uh, y ahí sí que, bueno, volviendo a lo que decíamos al principio, ¿no? necesitamos expertos uh, que, que piensen un poquito en qué tipo de información claro. tenemos esas bases de datos. Necesitamos a, a, a gente de sociología, a gente eh, que, que entiende un poco la, uh, los problemas de la sociedad que se ven reflejados en los datos que, man, que manejamos y cómo podemos corregirlos. ¿no? Porque, eh, como decía, la, la situación que tenemos ahora no es la situación siempre que queremos tener en el futuro. El sistema funciona muy bien. no uh, Predice que doctor sí. la traducción es el doctor. Es que, es, sí, funciona sí, claro. de maravilla, es lo que ha visto. ¿no?
0: Pero no es lo que queremos. Pero no es lo que queremos
1: para el futuro. Claro. Y, claro. Y, y sí, lo que decía, volviendo a, 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 al principio... Necesitamos muchas mentes juntas para resolver estos problemas, no solamente uh, uh, conocimiento de algoritmos y de bases de datos y procesamiento computacional, uh, pero también uh, conocimiento de cómo funciona la sociedad y qué repercusión pueden tener estas técnicas ¿no? y, en la sociedad, en la desinformación, como y usar, decíamos.
0: Y usar las propias uh, herramientas construidas con tecnologías de lenguaje justo para corregir estas cosas. Sí. Tú has puesto un ejemplo fantástico en el que estáis trabajando. Sí. Es decir, a través de las tecnologías de lenguaje evidenciáis cuál es la presencia en, en el discurso de mujeres y hombres, y eso es una evidencia, es un sí. hecho objetivo, y eso a lo mejor era ignorado. Eh, lo
1: sospechábamos mucho, ¿sí? <risa> <risa> pero no, o sea, no, no es lo mí, mismo sospecharlo que claro, poner los números negro, en blanco es que, y negro. ¿no? Sin,
0: sin lugar a dudas, por eso que sí. eh, bueno, pues las herramientas bien utilizadas son, son fantásticas. ¿no? Bueno, pa Pablo... Eh, Sé, sé que estás en este momento implicado en una eh, iniciativa europea que, que acaba de presentarse para solicitar fondos para crear una red de investigación y de formación de, de nuevos investigadores e investigadoras en, precisamente en, en este ámbito, ¿no? en el, eh, intentando... Eh, digamos, corregir o, o evidenciar y paliar de algún modo eh, este tipo de, de situaciones claramente indeseables. Háblanos sí. de, de esta iniciativa que me parece muy interesante.
2: Sí, es que viene muy al hilo de, de, la, de la que ya tenéis en marcha. nosotros Esta simplemente es, por ahora es una propuesta que es para, un, para, para una red europea en la que estamos... pues eh, eh, grupos de, de toda Europa, grupos de investigación y, y también empresas, por, por ejemplo, neutral, eh, empresas de información, porque la, la, la idea es que se investigue precisamente algo muy, apli algo que, que sea muy útil desde el punto de vista de, de la sociedad, ¿no? Que es precisamente luchar contra la desinformación y luchar contra también el lenguaje, el lenguaje agresivo y hay Varias, varios subproyectos subproye que, que van en esa, en esa dirección y queríamos ir, a, precisamente ya seguramente hablar, tendremos, tendremos que hablar, porque a, a, capado, hacer ¿eh? proyectos como, <risas> o sea, uno de los proyectos podría ser precisamente cosas como las que estáis haciendo, que es muy, muy interesante. Y además, sobre todo, y, y esto entra también con todo lo que hemos hablado, una, el, la, la, hay, hay dos, como dos, dos grandes objetivos. Uno que es ese, el, el social, el luchar contra la desinformación y, y el lenguaje agresivo contra minorías. Y por otro lado, desde el punto de vista ya metodológico, científico, es precisamente, por eso se llama un, es el proyecto se llama Hybrid, eh, es porque eh, queremos eh, introducir en los sistemas, eh, en los sistemas de aprendizaje, en los sistemas de... de, de de, de, de lenguaje, precisamente del lenguaje, eh, conocimiento, conocimiento explícito, conocimiento del, del dominio y por eso que estamos con expertos como los de Neutral, que, son, que es una empresa que, que trabaja en la desinformación desde el punto de vista del periodista, para saber cuáles son los métodos, los protocolos e intentar pues, eh, simularlos y que también nos ayuden a que, a que los, las herramientas funcionen, funcionen mejor y que no solo sean... Eh, no, no, no solo darles datos desestructurados, de sino que bueno orientarlas para, a lo mejor con mucha información lingüística, con mucho análisis sintáctico también, eh, ayudar a, que, a mejorar esas, esos resultados.
0: Oye, ya para terminar, porque lo has comentado una o dos veces, yo también cuando te presenté. Dinos qué es el análisis de sentimientos, ah, que, la que suena sí, muy bien. Sí, por otra parte.
1: <risas> los sentimientos. <risas> eh, esto viene del inglés, eh, sentiment analysis, que, que traducido al castellano no queda tan bien. Se llama análisis de opinión. Sí, sí. Ah, sería la, la traducción sí. más adecuada. ¿no? Um, lo, lo que hacemos es analizar el lenguaje ah, para extraer información sobre la opinión ah, que, se, que se contiene en ese lenguaje. Por ejemplo, en una reseña. Ah, eh, si sí, sí, Ahora, cada vez que yo no compro nada sin, sin leer reseñas, ¿no? Uh, me voy a comprar un teléfono, ¿qué, qué modelo, no? Entonces, ves, puedes leer las reseñas y extraer información a la persona que escribió esta reseña. ¿Le gusta el teléfono o no? ¿Tiene qué pros y qué contras tiene? Uh, 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 hemos hecho mucho sobre reseñas de libros y de películas, ¿no? Uh, pero también se, se utiliza en los titulares. Uh, ¿Este titular es, es positivo o negativo con respecto al partido político del que claro. se habla uh, en. en uh, redes sociales por supuesto ¿no? los tweets que, 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 de que, cómo se habla de, en, de cara a las campañas políticas a las campañas electorales se recaban grandes cantidades de datos sobre gente que apoya a un partido y a otro y lo que se extrae es información cuál es la opinión es, es de, de, de dirección positiva o negativa con respecto a este partido a esta idea claro, y, claro. y demás y, y si eso se hace extrayendo información sobre el lenguaje que contiene la opinión que contiene en esos uh, textos. ¿no? Sabes
0: que estoy pensando. Eh, antes la gente que se preocupaba por esto, por ejemplo, los políticos, los partidos políticos, etcétera, los gobiernos, eh, bueno, miraban los periódicos, los pocos periódicos que había sí. y resolvían, ¿no? Pero hoy o automatizas ese proceso, porque sí. hoy no son solo los periódicos y no es solo el hecho de que estén en formato electrónico la, la inmensa mayoría, sino que es que tenemos en fin, todas las redes sociales sí. volcando opiniones de sí, todo Sí, los tipo.
1: comentarios que aparecen al final de la noticia,
0: comentarios, blogs, etc. Sí. Hay tal volumen de información sí. que hoy cualquiera, aunque tenga dinero, si no tiene automatizado este proceso, con leer unos pocos periódicos, no sabe lo que se opina sí, sí. de sus discursos, de sus productos, de, sí, de sus acciones. Sí. ¿no? Y hay
1: una dinámica interesante que también se puede manipular esa información, por supuesto. ¿no? Okay. Hay, hay, hay bots que se dedican a ah, lanzar sí. noticias uh, positivas uh, con respecto a, a, uh -huh. a alguien o negativas con respecto al, 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 sí. al partido de la oposición, al partido que, en, eh, que, en, y, con el que están en oposición. Y se pueden y
0: ese, detectar. Automáticamente estamos
1: sí, en ello, hay, estamos hay, en hay. ello. Sí. Hay
2: identificadores de bots, sí. pero sí. Por, por, también por, por, porque es, al final es fácil también ver que, que si es algo que es muy regular, hay una especie sí. ¿Hay, ciertos hay, patrones, parámetros? Digamos. Sí, hay patrones que no son siempre lingüísticos, al final son casi sí. más de meta. De, de, bueno, sí, de ver de cómo funciona de, de la información
1: a qué hora si sí, se, oh, se, yeah. eh, sí,
2: lo hace muy masivamente o sea, sí, si de repente sí. o sea, cada cinco minutos manda un mensaje sí, o sea, hay una serie de, regular, de si es muy regular es muy probablemente sí, que sea un bot sí, ya, sí. Y, se, se mira en mi grupo cosas. estamos
1: trabajando más en el lenguaje analizar yeah. la estructura por ejemplo También de noticias que son falsas, que ha escrito alguien que a lo mejor no es periodista y no sabe muy bien cómo funciona el lenguaje periodístico. Mm. Y uh, usando estilística se puede distinguir sí. algunas noticias sí. falsas de otras.
0: Sí. 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 Bueno, es, es mundo apasionante. Bueno, sí,
2: pues claro. está la ironía también, que, que <risa> también, también. Eso, eso sí que ahí están muy lejos las sí, máquinas perfecto, sí. de la ironía. Sí, sí.
0: No, sobre todo de la gallega la retranca. claro la <risa> Yo creo que ahí ese es el test de Turing sí. <risa> sí. Ni, ni Winograd <risa> ni ninguno, es decir, el, en el momento en que las máquinas realmente puedan competir con los gallegos y las gallegas en retranca bah, sí. Sí. Ya está, estamos, por eso nos
1: queda mucho trabajo está. para sí, hacer sí, tenemos que seguir trabajo. con estas y, y, y por
0: eso hay que cuidar tanto el gallego claro y, hay que cuidar y, el, el gallego y la la y Aprendes, Preparación ¿sabes? de nuevas generaciones, que sí, queda mucho por hacer. Sí, sí. <risa> Muy bien, bueno, pues no, no tenemos tiempo para más. Eh, bueno, qu quién sabe si algún día eh, esto se puede repetir incorporando una máquina. Y teniendo este diálogo entre nosotros, pero además con una máquina aquí, pues, en fin. Vamos a, a ver, ver un
1: test de Turing algún eh, día. auténtico. Sí,
0: ¿verdad? Sí. Yo soy muy mayor, <risa> probablemente no lo sé. Pero bueno, a ver si vosotros me sustituís a mí por una máquina y. <risa> sí, el entrevistador, precisamente. <risa> y adelante, vale. Bueno, pues nada, muchas gracias. La verdad, Pablo. Uh -huh. Maite, un placer a ti. teneros gracias, aquí a ti. Gracias, Pablo. Un placer también.
2: El mío también.